1: De tweede kwartaalcijfers waren nog niet uit. Of er was iemand die riep al, schrijf maar vast op, er komt voor Q3 een winstwaarschuwing. En diegene die staat hier tegenover mij, Niels Koorts. Vandaag is hier de winstwaarschuwing van PostNL. Min 10 op opening ongeveer, of in het eerste uur van de de beurshandel. Er staat nu een min 5, als ik het goed zie. Dus uh, even na 11, op vrijdag 21 oktober... Ja, die winstwaarschuwing van PostNL. Chroniek van een aangekondigde winstwaarschuwing, moet ik zeggen. In jouw geval, nieuws.
0: Uh, Ja, ja, maar kijk, weet je, het is natuurlijk voorspelde ik hem. Ook dankzij onze analist Martin Krum, natuurlijk, die het aandeel volgt. En het het was ook niet echt een verrassing als je zag hoeveel slechter die marktomstandigheden werden voor voor PostNL. Je ziet de kosten extreem oplopen. En je ziet nu ook uit de cijfers dat de omzet juist uh, wat terugvalt. Ja, wat wat gebeurt er dan? Dan gaan, gaan die cijfers onderaan de streep. Ja, wordt gewoon veel slechter, en dat zie je ook. Dat negatieve winst voor belastingen en ook een zeer zwakke vrije kaststroom. Dus, ja,
1: geen cijfers waar je als analist, maar ook als belegger blij van wordt. Nou, was er was van de week ook nog het bericht uh, FD had, het, het Financiële Dagblad. Die waren op een bijeenkomst van, van DHL. En DHL is zeer ambitieus en is een dochter van Deutsche Post. Die willen de Nederlandse markt veroveren. Ergo, ze, willen, uh, ze gaan de concurrentie aan met PostNL. Ja, in de postmarkt. Uh, in de postmarkt. Ja. Niet de pakkettenmarkt. En daar zijn ze al bezig. <lacht> dus ja. Dan, uh... Ja, dat is zo. Ja, ja, die ja. heb je ook aan de deur.
0: Ja.
1: <lacht> dus... dus is, ja, wat, wat, wat moeten we daar nog wat mee? Die postmarkt die, die nou ja, krimpt. En... Dat is
0: toch al bekend. En die postmarkt, daar moet op lange termijn postenel toch niet van hebben. Het moeten, ze moeten het toch sowieso hebben van, van die pakketjes. Dus dat is nou niet iets waar ik mij zorgen om maak. Maar vooral het algemene beeld dat zij te maken hebben met extreem oplopende kosten. En dat die, die omzet niet meegaat. Ja, dan krijg je als belegger ja, daarmee te maken. En zal dat ook zeker gevolgen hebben voor de dividend? Want dat is vaak ook de belangrijkste reden. Waarom mensen in snel beleggen... Ja? Het, het rendement. Dividen, nou ja, die, dat, dat kan je gewoon op, ja, op je vingers natellen... dat dat
1: minimaal een halvering gaat worden. Ja, wat dat betreft is het denk ik ook wel een beetje een gevalletje KPN. dan uh, noteer, ik uh, weet niet of dat nog zo is... maar noteer gewoon meer double-digit rendement. En dan weet je als belegger, als er zo'n hoog percentage staat, dan verwacht de markt dat er wat aan zit te komen. Ik noem KPN een jaar of tien geleden, jarenlang wist iedereen. Eens gaat KPN het uh, dividend korten of passeren. Het werd uiteindelijk passeren. En het stond toen ook altijd had altijd iets van 11, 12 dividendrendement, geloof ik uh, ja, uit uh, mijn hoofd. Dat is
0: echt niet houdbaar. Ja. En uh, dat, dat zul je ook zien bij PostNL. En, ja, vooral ja, vrije in en, en het probleem is ook dat dit zet zich natuurlijk door in 2023. Ga er maar niet vanuit dat 2023 ineens heel veel beter gaat worden. Ik denk eerder dat dat nog een tikje slechter gaat uh, zijn uh, voor PostNL. Dus ja, dat ze hun outlook voor dit jaar uh, volledig intrekken komt niet als verrassing.
1: En ik hou ook mijn hart vast uh, voor volgend jaar. Ik, ik spreek even helemaal voor mezelf. Ik kan zelf geen enkele reden verzinnen om in PostNL te beleggen. Heb jij die voor mij? Nou, het was het altijd, gewoon, het... Op, gewoon op alle punten. Hè? Uh, management, de, de, de vooruitzichten, de business waarin ze zitten. Hoe wil je daar ooit waarde creëren? Nou, noem alles maar op. Uh, het, het, het was natuurlijk altijd het dividendrendement waarom je, om, waarom je ja, deze business... Ja, dat was het business... enige. Ja.
0: ja, en natuurlijk ook wel de groei van de pakkettenbusiness. Maar dat valt nu ook een beetje terug. Ik denk wel op lange termijn dat die pakkettenbusiness zal groeien. En uh, het is nu zo dat dat daalt. Je hebt natuurlijk aan de ene kant de macro-economische omstandigheden die slechter zijn. En je hebt ook een heel lastig verwerking. Uh, gelijkbasis want dat afgelopen jaar zat natuurlijk nog met die coronapandemie, waardoor mensen meer vanuit huis werkten, dus daardoor ook meer pakketten uh, nou, gingen of meer ging online gingen
1: bestellen. Oké. Okay. Hadden we vandaag nog een bedrijf met... als we dan toch bezig zijn. We doen een heel lang intro van deze IEX-beleggerspodcast. Oud-IEX-aandeeltje. of ja, ja, Wat is een IEX-aandeeltje? Bij ons op de site heb je gewoon bepaalde aandelen... die gewoon heel populair zijn bij het publiek. Beterbed was er zo één. Die hadden vandaag ook cijfers. Dat viel ook een beetje tegen. Dat uh, omzet allemaal, allemaal Ja, vast. het was
0: wat beneden de verwachtingen. Eigenlijk zich verbaasden met mij nog niet eens zo. Omdat je al in het tweede kwartaal al zag... dat het orderboek echt veel zwakker was... Dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan eerst. Dus het komt me niet als verrassing. Ik zal voor de site in de loop van de dag ook met een uitgebreide update komen.
1: Oké, okay, wat wel goed was aan de cijfers van, uh, van BTB is dat ze liefst 9% marktaandeel hebben gewonnen. Dat zegt wel iets over hoe slecht de beddenmarkt is. Ja, momenteel. nee, maar die beddenmarkt die is natuurlijk <laughs> retail. En uh, ja, we hebben natuurlijk. Uh, die is in, in cor- de rust. In corona
0: was die extreem sterk. Ja, dan heb, krijg je natuurlijk een keer een terugval. Dus dat is, dat is niet, uh, niet onlogisch. En ja, BTB houdt zich daar nog wel redelijk goed staande. Dus op lange termijn zie ik daar gewoon potentie.
1: Oké, okay, nou zijn we deze beleggingspodcast, uh, IX Beleggingspodcast, heet die officieel. Uh, echt letterlijk met de actualiteiten uh, begonnen. De cijfers van, van vandaag. Het is vrijdag 21 oktober. Ik kijk op het bord. Uh, het ijs is heel slecht, min 1,3. Het is ongeveer kwart over 11 nu. Wat gaan wij doen deze podcast uh, Niels? Het is weer heel veel. Het cijferseizoen is, uh, is goed op gang gekomen. We gaan het even hebben over uh, uiteraard natuurlijk ASML en BC, onze chippers, Axo Nobel, Vlatex de Giro, daar kijk je van de week na, Netflix, Tesla. Dat gaan we bespreken en ja, we doen altijd eerst het brede marktrondje. Er komen ook nog wel wat andere gebeurtenissen van deze week aan boord. We hadden Larry de Cat uitgenodigd voor deze podcast. De kat van Downing Street 10. Maar die kon onverhoopt niet. Heb jij enig idee waarom, Niels? Ja,
0: het is natuurlijk wel een beetje tra- tragisch wat daar gebeurt natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk. Eigenlijk, ik zei het afgelopen vrijdag al. Het leven van de pre- premier en de minister van Financiën. Die zal, het politieke leven zal vrij kort zijn. Nou, ik geloof, ik had de woorden uitgesproken. En ik geloof een uur later was er al een persconferentie. Dat de minister van Financiën opstapte. Ik wist echt letterlijk voor niets. En nu ook... Uh, ja, die, is, die, is, die is eruit geschopt. Nu ook Liz <laughs> die natuurlijk ook nu stopt, ja, het, het, het zat er wel aan te komen met dat uh, met dat beleid ook. Als je ziet, als je dan een, een niet kloppende begroting aflevert. In een tijd van stijgende rentes, ja, dan kan je de klok op gelijk stellen dat. Uh,
1: ja, dat de financiële markten daarop gaan reageren. Ja. ja, volgens mij hebben we dat al vaker gezegd in deze podcast. Het is niet zo dat de markt het VK afstraft. Vooral de obligatiemarkt, de lange rentes en, de, en het pond. Omdat, uh, dat het een, omdat het een belastingplan in het voordeel van de Rijken uh, werd. Zoals het veel in de media was natuurlijk. Maar gewoon puur omdat het een niet gedekte begroting was. Het was, er stond gewoon niks tegenover. Ja, en, we, en als er. Eén les is dit jaar in 2022, is dat het gratis geld op is, toch? Niels? Ja, klopt. En
0: gelukkig hebben we in Nederland dan nog het voordeel... dat we een relatief lage overheidsschuld hebben. Want wij zitten er in feite ook met een niet kloppende begroting. Omdat we natuurlijk met dat energieplafond niet weten... hoeveel dat in werkelijkheid gaat kosten... Wij komen er nog mee weg, maar ook, ook wij als wij moeten toch opletten. Want ja, rating agencies die, gaan daar ook, uh, die
1: kijken er ook naar. Dan snij je een heikel punt aan, want bene in Financial Times, niet, niet eens in de, in de Nederlandse pers... was deze week het bericht van dat Klaas Knot, de, de, de president van de Nederlandse bank... Uh, die zit er bovenop bij de pensioenfondsen, dat liet dat, uh, dat hij duidelijk maken. Van uh, is alles in orde, de buffers, de hedges, uh, noem alles maar op. Uh, ik denk dat het goed is van uh, van, van meneer Knot, uh, Niels. Die die ziet natuurlijk ook wat wat wij hier ook zien uh, in in Groot-Brittannië. Politieke chaos, die hebben wij in feite ook. Wat wat voor kleur je ook bent, denk ik, dat we uh, spreken. We hebben een niet kloppende begroting. Daar kijken ook de ratingbureaus aan. En uh, ja, we hebben natuurlijk een iets wat zware pensioensector. En dan moet natuurlijk wel uh, alles kloppen. Uh, is, is dit een proactief signaal? Dat hij het in FT zegt, is veel betekenend. Want als meneer Knot een politieke boodschap heeft voor Nederland, zeg maar... of hij wil ons consumenten waarschuwen, dan, doet hij altijd in de Nederlandse pers. Als hij een boodschap heeft voor de financiële markten echt... doet hij dat altijd in Financial Times. Dat is mij de afgelopen tien jaar echt opgevallen dat hij zo ongeveer te werk gaat. Ja. Nee, hij Denk je gelijk. dat het goed... Ja, Hoe, hoe kan jij is het tegenaan? Zo, zo is dat
0: al- Sowieso is dat altijd goed. Ja, ik... Ik kan daar eigenlijk niks, uh, niks verder nee, aan Nee, verder hopen
1: we maar dat, uh, dat ze in Den Haag snel een kloppende begroting gaan maken. Want nogmaals, het gratis geld is op en uh, de markt is genadeloos. En uh, dan kunnen dan weer de speculanten weer de schuld van krijgen. Heb je gisteravond Nieuwsuur gezien? Nee, ik Met heb Martijn het Bouwman, die, die, de econoom, die, die was de gasprijs aan het uh, duiden. En ja, dat, jongen, dat grafiekje van die TTF, hè, die Nederlandse gasfute, gas, uh, die stond nog niet op het bord. Of de presentatrice had het al over speculanten. En uh, gelukkig wist uh, meneer Bouwman dat een beetje te downplayen. En, en, nou, niet eens downplayen, gewoon te vertellen hoe het zit. Namelijk dat de Europese landen zelf zijn geweest die de speculanten waren in augustus. Eigenlijk wel grappig is dat inderdaad. Ja, als je er ook zo over nadenkt. Ja, verder over, over rentes gesproken worden gisteren, gisteren, diverse uh, Fed-officials, presidenten. Er zijn 17 uh, verschillende afdelingen van de, van de Federal Reserve en de Rentecomité-leden. En die zeggen maar één ding: renteverhogen, renteverhogen, renteverhoging. Ja, want de marktprijs voor volgend jaar, nu al 5%. Ja, de voor, de, voor het rentebesluit van volgend jaar mei, uh, de markt is dat al aan het inprijzen, dat loopt zelfs al tot 2024, die, die, die prijzen, wordt al 5% vetrente ingeprijsd voor volgend jaar mei. En het is volgens mij uit mijn hoofd 175 basispunten hoger dan nu.
0: En dat is natuurlijk stevig. En je ziet dat de huidige tienjaarsrente noteert ook op uh, een hoog niveau. 4,1% ongeveer. Maar dat ligt daar wel onder. En daarmee zegt de de markt in feite dat ze wel verwachten dat op lange termijn die rente weer om laag gaat. Want anders ligt meestal de lange rente boven de korte rente. Maar inderdaad, vaak zie je dat in de aanloop naar de sessie. Dan kan het dus zo zijn dat de lange rente lager is... Dan de, ja, dan de huidige rente. Dus als, als we inderdaad naar die 5% gaan... dan uh, ja, krijg je in principe op... als je je geld kort uitleent... meer rente dan wanneer je het, uh, lang, uh, uit, je geld uitleent. Dat klopt. Maar dat is moet... echt traditioneel
1: ja. recessiesignaal. Ja, 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 maar dan moeten we wel uh, afwachten... of dat zo gaat blijven. Ik bedoel, gisteravond. Uh, Ermee zeg ik dat zo goed. Het Franse uh, luxe uh, concern, zegt dat ze volgend jaar, in de loop van volgend jaar, de prijzen 5 à 10% gaat verhogen. Verlagen denk ik. Of uh, uh, nee, verhogen. Verhogen ook. Okay. Ja, gewoon een uh, artikel in, in de winkel, uh, zei het ga En dan denk ik bij mezelf, uh, inflatie is hier to stay...
0: Uh, ja, ja, want je ziet natuurlijk wel met bedrijven... dat ze natuurlijk ook mondjes maat willen doorberekenen. Dus dan kan het zo zijn dat misschien de prijzen voor hun al wat dalen... maar dat ze dan toch nog een klein stukje de prijzen willen verhogen... om dan die verlies aan marge, om dat te compenseren. Dat is natuurlijk wat je dan gaat zien ja, ja. gebeuren. La,
1: laten, we, laten we dat maar hopen dat het zo is. Maar uh, ja, ik ben er zelfs sceptisch nou, over. Consument ik denk dat, je ik denk daar dat de inflatie van. niet zomaar uitsterft. Hoor. Dat is, dat is, dat is, dat is nee. vaak een lang gevecht. Nee, klopt. Dus, dus vandaar mijn sceptisch. Ook
0: ja. omdat natuurlijk jij als consument wil ook gecompenseerd worden... voor die hoge inflatie. Dus je wil meer ja. loon. Dus dat, dat werkt toch wat langer door. Dus het is niet zo dat we binnen een jaar ineens uh, naar de 2% gaan. Dat zie je natuurlijk ook in de rente- of in, de, in de inflatieverwachtingen van de markt. Dat dat pas, dat dat toch zelfs over een vijf jaar, als je daarnaar kijkt, dat zelfs rond de 2,5-3% ligt. Dat is zelfs
1: boven de doelstelling van de, van de ECB. Ja, 2%. Dus zowel de doel, doelstelling voor de ECB als, uh, als de Fed, maar volgens mij ook de BOE en al die centrale banken, zo ongeveer die heel. We allemaal 2%. Bij de Federal Reserve komt daar nog een mandaat bij. Dat is, uh, is werkgelegenheid. Daar hoeven het verder niet over te hebben. Ik denk wel, wat ik nog wel wil toevoegen, dat het met
0: name in de Verenigde Staten sneller kan. Eén, je hebt daar natuurlijk de snellere renteverhogingen van de FED. En twee, die, die, die arbeidsmarkt is veel flexibeler. Dus op het moment dat het economisch wat slechter gaat, dus gaan er veel meer mensen er sneller uit. Dus zul je ook minder snel die uh, loonsverhogingen uh, zien.
1: En wij zitten hier in Europa meer met cao's. Wat denk jij. Ik bedenk het het nu even even te te plekken, spontaan. Die arbeidsmarkt, volgens mij is die cruciaal dat de markten eigenlijk nog best wel goed blijven liggen. We zien de de aandelenmarkten. We zitten nu nu echt op een gemiddelde bear market lengte. Als je sinds 1929 kijkt, dat heb ik van Jeroen Blokland uh, gepikt, de bekende bekende twitteraar. Uh, Maar we zijn nog maar 25% gedaald. Dat is te, te la, Het zou eigenlijk meer moeten zijn voor een, voor een beetje bear market. Dus qua lengte zitten we wel al op een bear market, maar qua daling niet. Ik denk ook aan de huizenmarkt, die nog niet echt is afgekomen. Uh, Gaat wel de gebeuren. A- de aandelenmarkt, ja, 25% eraf. Dat is veel, maar het is zeker nog geen, uh, geen echte recessie, echt dikke bear market. Heeft, heeft het ermee te maken dat iedereen zijn baan nog heeft en niet hoeft te vrezen om voor zijn, voor zijn hypotheek te betalen of wordt niet gedwongen om aandelen te verkopen? Houdt dit mede de markt hoog? Nou, is die arbeidsmarkt die... Niet niet echt cruciaal. Nou ja,
0: zolang die arbeidsmarkt sterk is, zijn mensen, durven mensen ook meer geld uit te geven. Kijk ja, maar dat is
1: ook een van de wonderen dit jaar.
0: Hè? Dat de consumentenuitgaven op peil blijven. Ja, maar ja, goed, als jij hoge inflatie zit, dan denk je ja, als je wacht, dan heb je het over een jaar is misschien nog wel veel duurder. Dus dan snap ik wel dat je ook nu je geld wil uitgeven.
1: Ah, is dat de redenatie?
0: Nou, dat sluit niet uit. En, en ook omdat ja, de, de werkgelegenheid is sterk. Dus mensen zijn niet bang om hun baan te verliezen. Want ze zien dat er zoveel banen nog zijn die uh, nog niet vervuld zijn. Dus. Ik denk dat die twee factoren meespelen, dat mensen nog wel durven uit te geven en dat lage consumentenvertrouwen is natuurlijk het gevolg van het feit dat de koopkracht hard zakt. Dat is bijna één op één. Gaat de koopkracht stijgen, dan gaat het consumentenvertrouwen omhoog en vice versa.
1: Laten we, nou, laten we hopen dat in ieder geval die, die markt goed blijft liggen. en Die kan misschien dan ook wel de, de financiële markt uh, redden. Nog één ding daarover. Van de week hadden ook uh, Nestlé en Procter Gamble hadden ook, hadden ook, hadden ook cijfers. En die bevestigen het beeld. Die zijn volop aan het doorprijzen. En weten desondanks toch ook nog omzetgroei uh, te realiseren. Dus buitenom. En hoe staat het met de volumes? Die, gaan, die staan natuurlijk wel onder druk. Ja, dat,
0: dat wel, ja. Ja, dat is natuurlijk wel het ding. Als je natuurlijk je prijs verhoogt, snap ik dat de omzet stijgt. Maar ja, je volumes staan wel
1: onder druk. Uh, ja, maar dat was, was dat er was per dat toch ook nog wel net al uh, okay. omzet dus maar, maar heel miniem, hoor. De, ik bedoel, op lange termijn hoeven ze daar niet mee aan te komen uh, bij de aandeelhouders. Moeten wij nog meer bespreken van de brede markt? We zullen maar heel ja. gauw ja, naar de, denk de aandelen. denk dat we het belangrijkste zullen wel gehad hebben, want er zijn
0: natuurlijk heel veel bedrijfscijfers. Dus, uh... Ja,
1: waar zullen we beginnen? We postenelen en even heel groot beter betaal gehad. Zomaar ASML nemen, omdat ja. dat, uh, dat de grootste is. Ja, maar we zitten alle, we. Wij zitten allebei long, dus, ja, uh, dus in die zin... Uh, dat is even de waarschuwing heb jij positie in PostNL of... Uh, ja, uitbid? waarschuwt
0: mensen dat wij
1: long zitten. Van, <laughs> nee. Dat het misschien wel eens nee, andersom nee. kan gaan. <laughs> <laughs> nee, nee. Ja, eigenlijk bijna wel. Nou, het is wel heel grappig, uh, Niels. Uh, ik ben dus zelf ASML op de daling aan het kopen. Echt al vanaf, uh, vanaf min 20 of zo. Dus ik ben al even bezig. En daar word ik op Twitter natuurlijk... genadeloos voor onderuit getrokken. En, uh, ik maar zou deze cijfers te... bewijzen ja. dat je eigenlijk wel goed zit. Ja. Nou ja, in ieder geval waarom ik erin zit. En, de, en dat is iets wat, wat, je, wat je op een of andere manier zo slecht kan overbrengen... altijd aan mensen, is dat... Ja, beleggen is echt meer dan alleen een koers die hoger en lager gaat. Ik, ik bedoel, ik kijk naar ASML en uh, ik ben vol verwachting... Eigenlijk meer dan deze cijfers die, die afgelopen week zijn uh, verschenen. Dat is voor mij een tussenstation, 11 november. Dan gaat uh, ASML haar nieuwe strategie bekendmaken. Dat is haar aandeelhoudersstrategie. Wat wordt het dividendbeleid? He, ze zijn al naar, naar kwartaaldividend, interimdividend toe. Dat suggereert iets, dat ze iets moois willen gaan doen. En aandelen inkoop. Met andere woorden, ik koop die aandelen ASML... Uh, omdat ik ze wil hebben voor de aandeelhouders toen de komende 10, 20 jaar. Zolang als mijn scenario voor ASML geldig is...
0: Ja, nee, dat snap ik. Kijk, en natuurlijk, zo je ziet een heel mooi contrast in de cijfers tussen ASML en Bezi. Daar waar bij ASML het orderboek op recordhoogte is, zie je dat bij Bezi dat de omzet en het orderboek juist onder druk staat. En daar, daar zie je dus ook het verschil dat het bij ASML, ja, partijen die een ASML hebben zo'n sterke marktpositie, waren natuurlijk ook grote wachtrijen. Hè. Klanten moesten gewoon lang wachten omdat ASML nog niet kon leveren. En je ziet dus nu dat, dat, dat die orders daar nog goed op peil blijven. Maar bij BASI staan ze juist echt dubbel digit uh, onder druk. Omdat bij BASI je klanten, als het wat slechter gaat, eerder geneigd zijn om hun orders te cancelen. En bij een
1: ASML uh, durven ze dat uh, niet. Ja, het is, het is ook zo dat de machines die, die, uh, die BASI maakt... We gaan maar even niet in de details. Dan moeten we echt maar even gaan googlen. En, uh, maak vrij ingewikkelde apparaten. Die kun je in principe uh, voor heel veel producten inschakelen. Maar die worden vooral gebruikt voor consumentenelektronica. Computers, laptops, smartphones. Ja, en we weten natuurlijk waar de malaise zit. Dat hebben we aan al die die waarschuwingen van al die verschillende chipbedrijven gezien. Waar natuurlijk de malaise zit uh, zit op dit moment. Dus daar zal Basie last van hebben. Het is wel een vraag hoe lang dat
0: gaat duren natuurlijk. Dat is ook altijd het ding. En je ziet nu al dat de markt bij Basie, er is nog geen zicht op verbetering. Maar je ziet toch nu dat die markt er al een beetje op op vooruit loopt. Van het het omschakelmoment kan er wel eens zijn. Je zag denk ik wel een short squeeze. 3% lager openen, ineens 16% hoger. Sluiten, ja, dat zijn extreme koersbewegingen.
1: Ja, en, en er waren. Ik denk, ik denk dat er inderdaad wel, wel wat shorts gisteren zaten te zweten, inderdaad, bij uh, BC. Bij Want ik zag vanochtend: zag ik uh, ja, ik kijk altijd op shortcel, maar het is uh, shortcel.nl, houd die site in de gaten, maar het is AFM-informatie. Uh, maar een dagje eerder was er een heleboel shortmeldingen in BC. En die waren wat opgelopen. Dus uh, wellicht dat daar ook wat zit. Maar 11 procent, uh, ja, dat suggereert inderdaad van... we hebben de bodem van de cyclus gezien. En daar zit ik de hele week mee te worstelen, uh, Niels. Met al die koersen die ieder uur weer een andere kant uit wapperen. Het is doodvermoeiend. Ja, dat is heel moeilijk. Er zijn ja. signalen van, ja, we hebben, we, hebben, we hebben een dieptepunt gehad. Maar er zijn ook signalen van, ja, we, we, we krijgen alles nog. Ja.
0: Nee, dat is ook heel moeilijk. En daarom zeg ik al dat ik ben zelf natuurlijk lange termijn ben. Ook bij een bezi Ga dan, kijk even wat verder, kijk door die hele cyclus heen. Want er komt gewoon een moment dat die orders gewoon weer aantrekken. We weten op lange termijn, uh, gaat die vraag naar chips, stijgt... ...structureel en daar profiteert ook een BASI van. Alleen bij BASI zijn, zijn er op sommige gemeenten gewoon sprake van een enorme neergang in de conjunctuur ...en dat zie je in die cijfers. Bij ASML minder, dus heb je iets meer stabiliteit. Maar er komen dus ook periodes aan waarbij de omzetgroei van BASI echt aanzienlijk sneller zal zijn dan, uh, dan bij ASML...
1: Kijk anders even in mijn Twitter-timeline... of de stukjes die ik van de week over heb geschreven op ix.nl. er staat heel mooi die omzetgrafieken van, van bijvoorbeeld ASML en, en Ja, Bij Basie is dat echt gewoon een enorme slingerbewegingen. Uiteindelijk per er wel omhoog. En bij ASML is dat een veel en veel rechter lijntje omhoog. En, dat, en ASMI zit daar eigenlijk precies tussenin. Ja, wat ik trouwens ook
0: over ASML nog wil zeggen... was dat um, ze hadden afgel- dit jaar, afgelopen jaar of dit jaar... ook een, een aandeleninkoopprogramma aangekondigd. En dat is echt versneld... Afgerond. En dat is vaak wel een signaal, wel op een achteraf gezien een te hoog niveau, maar dat het management de koers of de waardering eigenlijk heel aantrekkelijk vond. Want dat is vaak de reden waar, als, uh, waarom bedrijven zo'n programma versnellen. Omdat ze denken, hey, dat is een hele aantrekkelijke koers om aandelen in te, ko- aan, in te kopen. Dus dat is ook wel een soort van signaal. Het is niet zo dat het management daar altijd gelijk in heeft... want je ziet niet dat het <laughs> kan ook verder zakken. Dus er zijn legio voorbeelden van, maar het is wel een signaal. Ja,
1: aandeleninkoopprogramma's hebben, hebben de naam en faam... dat ze altijd op de hoge niveaus zijn. Dus, uh, maar ja, het is ook logisch. Uh, een, een, een bedrijf heeft cash, overtollig cash, als het goed gaat... En uh, ja, daar staat meestal ook de koers wel hoog. Dus nou, voordat we naar een, uh, iemand, naar een bedrijf gaan, wat ook tot mijn verrassing eigenlijk wel een aandeleninkoopprogramma gaat doen. Nog één ding over die, uh, over, over die chippers. Ik sprak van de week een uh, bekend iemand in de markt, laat ik het zomaar even duiden. Die had informeel Richard Blikman, de CEO van Bezi gesproken. En die vraag gesteld, waar wij, ons, waar wij mee bij allemaal bezig zijn, zijn chippers nog cyclisch? En Richard Blikman zou iets geantwoord hebben als van, dat zou iedereen zo graag willen. En ik denk dat u. Dat zelf verder kan interpreteren. Ja, ja, wij kunnen dat ook wel interpreteren. Maar een <laughs> zieke man uh, absoluut niet. <laughs> nee, en het blijkt ook uit de cijfers van, uh, van Bez. Het is zo cyclisch als wat. Ik denk overigens dat uh, meneer Blikman uh, als laatste wakker heeft gelegen. Hiervan. Die weet uh, hoe de hazen lopen in dit wereldje. Die in, man is uh,
0: ervaren, weet hoe de, hoe de markt werkt. Ja, die loopt dus al tientallen
1: ook, jaren ja, hier en rond. Die weet precies hoe dat allemaal allemaal werkt. Dus uh, oké, okay. ik, ik noem hem al even snel. Uh, gisteravond cijfers uh, Snap, Amerikaans Tech. Die hadden al twee keer eerder, uh, dit jaar natuurlijk zoals iedereen, cijfers. Daar ging het bedrijf gruwelijk op onderuit, 30%. En gisteravond was het weer raken uh, Niels. Ja, het is een beetje, begint een beetje traditie te horen, he, dat het <sus> aandeel min 30 gaat uh, als ze cijfers zijn. <sus> nee, wow, maar niet helemaal min 27. Maar gaan ronden we, we al... gewoon af,
0: hoor. Ja. Afrondingsverschil noemen we dat. Uh, ja, wat mij vooral opviel was inderdaad dat zij een aandeleninkoopprogramma gaan doen. Dat terwijl ze een negatief vrije kaststroom hebben, verliescijfers. En sowieso is dat vind ik het altijd Ja, een op...
1: groeiaandeel dat aandelen groeiaandeel moet investeren. Ja, dat
0: bedo- dat bedoel ik, want bij een groeibedrijf is het vaak zo dat jij dus juist investeert, omdat vaak die investeringen die jij doet, denk jij een hoger rendement op geïnvesteerd vermogen te behalen, dan wanneer je je kapitaal teruggeeft aan de aandeelhouders. En op het moment dat een groeibedrijf geld gaat teruggeven aan de aandeelhouders, word, word ik daar niet zo ja, heel dan enthousiast. Ze dan nog van groeien? Want dat was bijvoorbeeld, Amazon heeft dat eerder dit jaar ook gedaan. Die gingen dus ook uh, aan aandeleninkoopprogramma doen. Toen dacht ik van, nou, dat vind ik eigenlijk niet eens zo'n heel positieve Ja, want dan zien ze blijkbaar geen interessante alternatieve investeringen. En dat is dus ook bij Snap. Het is wel zo wij volgen dit als beleggersdesk. Volgen we dit aandeel niet op de voet? Dus ik heb er wel eens naar gekeken, wel eens een keer wat over geschreven. Maar ja, dit, dit valt niet binnen onze horizon wat wij uh, wat wij volgen. Nee, ik gebruik
1: het ook eigenlijk meer een beetje als ja eigenlijk een symbool van nogmaals, het gratis geld is op. En je ziet het, uh, Snap verdient geen geld. Ze geven ook geen outlook af. Dus maken ook niet duidelijk wanneer ze ooit geld denken te gaan uh, gaan verdienen. En dan dan kunnen ze wel zeggen, ja, we kopen aandelen in omdat we het aandeel te goedkoop vinden. Maar ja, als je geen cijfers hebt om dat te onderbouwen en bij groeiaandelen willen we dan echt de voorwaarts zien, echt de verwachte uh, de verwachte omzet en winst, etc. Ja, hoe weet je dan of je aandeel duur of
0: goedkoop is? Nee, nee het is ook lastig in te schatten. Ja, ik denk dat het management denkt, nou die koers is min 90% gegaan, dan is dit wel een, goed, een mooi moment om aandelen in te kopen. Ja, ik denk van niet, want die 90% daling is wat mij betreft volledig terecht, omdat die
1: bedrijfscijfers gewoon extreem zijn verslechterd. Uh, ja, en ook niet ieder aandeel gaat terugkomen van uh, min 90. Uh, zo moet u ook niet redeneren. Het is niet de ultieme dip die u kunt kopen. Ja, Amazon kwam ooit terug van min 98. Maar ja, wie toen goed oplette, ik niet natuurlijk, uh, zag onderin die cijfers al dat hier wel wat in zat ja. in het bedrijf. En natuurlijk die geniale Jeff Bezos. Hoe je ook over hem denkt, zakelijk is hij natuurlijk geniaal. En dat geldt lang niet voor alle bedrijven die, uh, die natuurlijk min 90 zijn gegaan. Ongeveer verzameld hem in een strikter rom. Vindt in het ARK Innovation ETF? Zo ongeveer. <laughs> dan zie je alle, ja. Keek, die weer, ja, Katie uh, Wood uh, heeft weer Tesla bijgekocht. Nou, we maken we meteen een bruggetje naar Tesla. Nee, nee
0: Tesla. Nee, we doen, oh. een, doen gewoon een teaser. We gaan eerst naar het vragenrondje en daarna Tesla. We trappen af met een vraag over flow traders. Want we zien op het uh, forum bij IEX.nl wordt er altijd uh, gespeculeerd op wat zijn nou de, de kwartaalwinst van flow traders in uh, voor het lopende kwartaal. Dus uh, of het afgelopen kwartaal, de Q3-cijfers. Zijn altijd, je, je kunt, ga naar het naar forum als je ook een voorspelling wil doen. Want er zijn heel veel mensen die een verwachting
1: uh, hebben. We, 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 als ik even tussendoor. Het is traditie bij ons op de zaak. Kijk, flow traders is ook zo'n IEX-aandeeltje, zoals wij, wij dat noemen. Er zitten veel mensen op en uh, houdt van, van alles in ieder geval. Iedereen Bezig en op een eind van hebben we hebben altijd een aandeel op de beurs waarbij op de cijfers gegokt worden. Vroeger was beroemd, was Bink was zeg maar 20 jaar geleden. Was het ieder kataal, was het hele forum was altijd aan het voorspellen van hoeveel nieuwe abonnees en uh, of hoeveel nieuwe klanten en uh, hoeveel transacties hebben ze gedaan. En nu hebben we de hebben we inderdaad floatschrijders. Dus je mag altijd de winst per aandeel gaan. Raden. Ja, wij, wij hebben dus ook Geen een idee hoe dat erin sluipt. Het dus, maar het dus, dus is dus zo. ons is dus ook
0: de vraag gesteld van wat denken wij nou. Ik wij hebben, ik moest van ik heb uiteraard gevraagd aan onze analist Martin Krum... want hij volgt dit aandeel. En ik moest een bandbreedte afgeven. Hij zegt 22, tussen de 22 en 26 cent. Dus als je daar tussenin gaat zitten, 24 eurocent. Dus dat zou de, de taxatie mee zijn, zijn die ik zou meegeven. Toen keek ik naar de voorspellingen van het forum... Nou, toen wel, dan wil ik wel meegeven dat 90% van de mensen die hun verwachting hebben ingevuld... Long. ...die adviseer ik om een aantal tissues te kopen. Want dat <laughs> gaat een vreselijk niet worden. Ik zag voorspellingen bijkomen van meer dan een euro per aandeel. Nou, ik durf wel de bewering aan te gaan dat ik mijn schoenen durf op te eten... ...als ze meer dan een euro per
1: aandeel gaan Kun verdienen. Kun je deze even herhalen? Want dat gaan we hier wel aan houden. gaan we hier euro. live een uitzending doen.
0: Flowtreders uh. gaat echt niet meer dan een euro per aandeel uh, verdienen dit kwartaal. in dus, die voors- 19
1: euro koers zou wel aantrekkelijk zijn. Ja, da-
0: daarom. Kijk, en dat zegt notabene, ik heb zelf ook die aandelen. Dus ik, oh, je bent long. Ja. Dus ik ben long, dus, maar ik zeg eigenlijk... Iedereen Die ingevuld is veel te optimistisch.
1: Dus uh, ik vrees dat daar wel eens een teleurstelling is. gaan is dat de roze bril die je op hebt als je, als je in een aandeel zit. Hè? Ik heb er zelf ook last van. Ik, ik zit in een ASML, ING en in, in, uh, in Shell en nog z- Trekkers. Maar je, ja, ik, ik heb een roze bril bij die aan. Behalve bij ING. Dat, 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 ja, daar, kun dat, jij, daar kun jij me nageven. Daar heb ik nog dat wel eens, zeker niet. Maar dat is kritisch. Het over is, te het is, nou, ik zeg
0: altijd: het is altijd belangrijk om die roze bril een beetje af te zetten. Uh, we gaan verder met een vraag van Paul. Ja, er zijn ook mensen die gewoon een gewone naam invullen als ze een vraag stellen. <laughs> Dat mag. Uh, ja, hij vraagt van... Saxabrank vraagt of ik mijn aandelen wil uitlenen. De helft van de opbrengst is voor hen en de andere helft voor mij. Wat houdt dit in? Wat zijn de risico's en ja, wat zijn de opbrengsten? Is dat misschien interessant? Wat ik wel weet is dat bij uh, de Giro, waar ik zelf beleg... Dat, dat je aandelen kunnen worden uitgeleend en ik krijg daar niets voor. Dus aan de ene kant is, is dat wel aantrekkelijk om, om je... Ja, Aandelen uit te lenen zit natuurlijk risico's bij. Want stel dat de shortende partij niet die aandelen kan terugkopen, er is altijd een kleine kans. Uh, dat is wel een heel klein kans, maar die kans bestaat altijd dat die partij. Het is een, een risico, ja, het is een risico. Ik, ik, ik ja, het is wel een heel klein risico, maar dan kan het dus zo zijn dat je dus een deel van je aandelen kwijt bent. Ik ben nog nooit tegengekomen dat iemand dat is overkomen. Ik heb die verhalen nog nooit gehoord, dus het is wel een echt piep, piep, klein risico. Ja, maar als het maar, risico een keer ja,
1: bijt, dan heb je kans dat het bij heel veel aandelen uh, ja. wat gebeurt Ja, maar, dus er uh... dat,
0: maar je ziet wel altijd brokers, je moet een bepaalde margin aanhouden en over het algemeen gaat dat uh, niet mis. Maar als je daar een mooie vergoeding voor krijgt, ja, je moet zelf die, die afweging maken, ben je bereid om dat hele kleine risico te nemen om ja, een deel van je aandelen te verliezen. Ja, het is echt zo'n kleine stoom. Ja, schoon. je had
1: er eigenlijk even mee moeten beginnen. Waarom worden aandelen uitgeleend, Niels? En wat is dat precies? Oh, nou, dat kan jij misschien uitleggen. Oh, ja, uh... ja jij is, je <laughs> komt er min. Ja,
0: ik weet het ook wel,
1: maar ik... uh, je, je kan echt letterlijk aandelen die je in bezit hebt... Kan je, ja, daar kan je mee doen en laten wat je wil. Die kan je dus ook uitlenen tegen een vergoeding... aan partijen die ze graag willen verkopen op de markt... om ze short te gaan. Ja, ja dus als jij mee.
0: short gaat, dan moet je dus... Je leent dan in feite aandelen,
1: want dan moet je dus... Die later weer terugkopen, Zo werkt dat. Komt er een beetje op neer. Van Saxo Bank krijgt een belletje uit de City. Van alle hedge funds. Die willen heel graag zoveel mogelijk aanleiding l hebben. Om te kunnen verkopen op de markt. Om het aandeel omlaag te manipuleren. Zal ik <laughs> maar zeggen. <laughs> of nou. Ik maak nu natuurlijk een geintje. Maar dit, 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 is, wel, dit is natuurlijk wel de dit is natuurlijk wel de werkwijze. Ik kijk alleen een beetje op dat Saxo de helft inpikt. Ik heb geen idee nee, van... Nee, maar uh... bij de Giro krijg je helemaal niks. Dus daar wordt alles is voor de broker. Dus ik vind
0: het al heel wat dat je het überhaupt nog okay, wat krijgt. Dus, dus is... dan
1: weet je eigenlijk... Ook, dat is, geeft eigenlijk al een beetje aan van dat de giro ook niet helemaal gratis is. Nee, nee, dit zijn natuurlijk... nee, maar dat is
0: ook een van de redenen waarom je zulke lage tarieven hebt. Omdat je dus ook een deel van je aandelen dus uitleent. Uh, dat is echt een klein deel hoor. Dus het is niet zo dat al je aandelen worden uitgeleend. dus een klein deel. Alleen, ja, je, dat is op papier wel een klein risico. Maar ik, echt, ik ben in de markt echt nog nooit iemand tegengekomen die hun aandelen kwijt is geraakt.
1: Overigens, er dus geen vast percentage uh, te, te geven van wat dat nou oplevert. Als de aandelen worden uitgegeven. Uh, uitgeleend, ja, dat zijn prijzen die worden ook gewoon uh, conform marktvraag. En vraag en aanbod, uh, gaat dat gewoon? Het kan soms heel duur zijn hoor, om aandelen in te lenen. Nu en, uh... gaan we door met een vraag van astronaut. <laughs> <laughs> hij zegt, ik kan bij mijn werkgever
0: 3M aandelen kopen voor 15% onder de ja, waarde van het aandeel. Ja, onder de koers. Um, ja, nu zegt hij ook nog eens keer dat die aandelen historisch laag staan.
1: Is het misschien aantrekkelijk zo'n regeling? Uh, okay. Dat er aan de aandelen historisch laag staan, wil niet zeggen dat ze goedkoop zijn. Ik, ken, ik, ik kijk verder nooit naar 3M, dus daar kan ik even niet over oordeelen. Misschien dat jij er wel eens een blik op hebt geworpen. Klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk, 15% korting. Maar er zitten natuurlijk ongetwijfeld heel veel voorwaarden aan. Als een lock-up, uh, et cetera. De omstandigheden waarop je mag verkopen. Dus uh, en pas, het is niet zo dat je dus iedere dag even een haffel aandelen kan kopen. En dan binnen een week heel erg rijk worden. En pas ook op dat als je dit doet, het risico bestaat.
0: Je bent dus al, omdat je, dat je baan is al een beetje verbonden met het bedrijf. Zorg er niet voor dat je... Dat je portefeuille te veel uit aandelen bestaat van je eigen werkgever. Dat is toch qua risicoprofiel. Dan, je zit dan neemt dan toch wel echt veel risico. Ja, dus nou, pas daar wel ja, een beetje mee op. Ja,
1: ja, nee, daar heb je heel groot gelijk. En natuurlijk is 3M, is natuurlijk een vrij defensief aandeel. Ja, en kies daarvoor hetzelfde percentage in uw portfolio als je voor de andere aandelen neemt, zou ik zeggen. Als, neem dat een beetje als uitgangspunt. Ga niet te gek doen. Inderdaad, uh, wat dat betreft, is het, is het verschrikkelijke voorbeeld het is: Enron. Het uh, legendarische. De Amerikaanse energieconcern dat in 2000 gierend failliet ging... wegens fraude en de hele rimram. Het personeel daar had al zijn pensioengeld in het eigen aandeel belegd. Dus die mensen waren en hun baan en hun uh, hun pensioen... en ik denk wel ongeveer al hun illusies kwijt... (laughs) Ja. <laughs> nou, is dat een heel extreem voorbeeld? Dat is heel extreem. Maar dan weet, u, weet je wel wat, wat het risico is. Als je da, dit te groot dat voorbeeld zitten. heb ik ook onthouden.
0: Daarom is ook wat ik zeg: van, pas daarop dat je dus niet te veel ja. aandelen koopt van je eigen werkgever. We gaan door met een vraag van Lavro. Hij zegt zo van: kijk het naar de La- toekomst. Lavrov? La- Lavro, nee, Russische. Nee, oh. Er staat oh. Lavro, niet Lavrov. Oh, okay. Nee, is wel een <laughs> verschil. <laughs> Hij zegt: kijk het naar de toekomst lijkt Avantium op de goede weg te zijn. Benieuwd of wat jullie van het aandeel vinden en of je het misschien koopwaardig vindt. Nou, je zit alweer naar mij te kijken. Ja, hè, om, om, Fantium, om te... Dat,
1: uh, Nee, nee
0: maar bent, we volgen dit aandeel niet. Alleen wat we wel willen zeggen bij dit soort bedrijven... Dit, ze moeten het vooral van het verhaal hebben. Het is een producent van bioafbreekbare afbreekbare. Plastic, dus een, heel, een mooie, heel mooi verhaal. Het is een heel mooi verhaal. Alleen wat je ziet sinds de beursintroductie... is het heel slecht gedaan. En ze zijn natuurlijk wel bezig met die fabriek. Maar wat ik zelf liever doe bij dit soort bedrijven... is wachten doordat echt de bedrijfscijfers aantrekken... zodat dus die fabriek is gebouwd, dat ze operationeel zijn. Dat, die, dat je ook ziet dat de vraag toeneemt... en de bedrijfscijfers aantrekken en dan instappen. Misschien betaal je dan wel een hogere prijs. Is niet altijd gezegd. Maar, stel, dan, dan, maar dan heb je iets m- minder risico en iets meer zekerheid. Dus mijn tip... Mensen moeten altijd natuurlijk zelf Mensen weten wat ze doen. Mensen de bodem van je weten, Niels. Nee, dat weet ik. Mensen <laughs> moeten altijd zelf weten wat ze doen. Maar wat ik zelf zou doen, is, is nog even wachten. Ik heb ze zelf ook niet. Ja,
1: als, je, als je goed naar de grafiek kijkt, dan zie je dat het ook beweegt als een biotech. En uh, de koers altijd zijwaarts en is er weer een persbericht. Dan gaat het recht omhoog of recht naar beneden. Dan kabbelt het weer een tijdje door. Meestal neigt het dan wat lager totdat er weer een persbericht is. En uh, ja, zo gaat het maar door. En zelf heb ik, uh, heb ik de, uh, de beursblauwe bordje van hoe mooier het beursverhaal des te minder de kastroom. Dat gaat natuurlijk ook niet altijd op. Maar ja, ik hou niet zo heel erg van aandelen... met alleen maar mooie verhalen... en inderdaad geen, gewoon geen omzet, winst. Uh, nee, noem alles maar op. Nee, helemaal, helemaal Maar dat eens. is natuurlijk persoonlijke voorkeur. Nee. Als er een keer natuurlijk... Dat is natuurlijk altijd als... Ja, dan heb je de jackpot.
0: Huh. Ja, nee, maar er, is, er, is ook, er zijn ook allerlei wetenschappelijke studies over geweest... dat de aandelen die in de forbes staan... van most admired companies... dus de meest gewaardeerde bedrijven... dat die vaak beneden gemiddelde rendementen voor aandeelhouders... in het daarop volgende jaar uh, geven. Dus dat... dat... Er popt
1: onmiddellijk een naam in mijn hoofd op. En die staat ook op ons lijstje. Tesla? (laughs)
0: Ja, maar er door ook heel veel mensen weer gehaat. Dus dan heb je daar een redelijke mix in.
1: Ja, dus, ik zag gisteren ook even wat reacties binnenkomen... op de recensie, de analyse van onze analist Paul Weteling op Tesla. We daar hebben we ook wel krachttermen in, in gebruikt. Hebben we nog meer vragen of kunnen we naar Tesla nee, door? Nee, we kunnen door. Nou, dan hebben we een mooi bruggetje. Toch nog een mooi bruggetje. Ja. Je snijdt hem net af, maar hier is het bruggetje. Tesla... Trap jij je af? Of ja, ik?
0: Ik, ik, ik kan wel even wat v- vertellen. Wat, je, wat ik goed vond aan de cijfers dat. Ja, ze vertel hun... eens wat, joh. We <laughs> zitten hier <laughs> lijkt
1: wel Harry Mins in. Oh, ja. Vertel maar joh. Geen <laughs> zin
0: in het. Nou, wat mij opviel, <laughs> was dat die uh, productiecijfers, die liepen fors op. Dus je ziet wel dat zij wel hun productie fors kunnen verhogen. Alleen. Die marges, daar zag je niet echt een substantiële verbetering. En normaal, zeker bij een industriële onderneming... op het moment dat jij je productie enorm verhoogt... kun je natuurlijk je kosten over meer omzet verdelen... en zouden dus ook de de marges omhoog moeten. En dat zag je niet echt bij bij Tesla. Dus zie je ook dat zij last hebben van uh, de hoge inflatie en de gestegen kosten... En ik denk dat was ook een van de belangrijke redenen... dat die marges vielen tegen. En dat was ook voor onze analist Paul Weteling ook reden... Dat, ze, ja, dat hij toch zijn taxaties neerwaarts moet bijstellen. En daar hoort
1: dan ook een, een lage koersdoel bij. Die uh, volgens sommigen veel te hoog is en volgens anderen weer veel te laag is. Dus ja, wat dat betreft geeft geeft het wel aan. Uh, De fantasie in Tesla is eindeloos of u ziet het er totaal niet in. Dat is is aan uh, uh, aan iedereen. Je
0: hebt bij Tesla echt duidelijk twee kanten, twee kampen in feite. Dus uh, ja, ik ik zit dan nu in het kamp van... uh... Je kunt ze prima hebben. Ik heb ze zelf ook. Maar wel met een hele kleine positie. Want je weet, ja, als je het vergelijkt met de waardering van de andere autobouwers... Ja, daar betaal je vier keer de winst voor. en. Ja, bij een Tesla, Matthij, uh, meer dan ik geloof 25 keer de verwachte winst voor volgend ja, jaar. Ik denk dus dat het dat is gewoon ik duurder. Ik denk
1: dat dat de, de premie is die je betaalt voor het uh, ja, al dan niet aanwezige, want daar wordt ook verschillende over een genie van, uh, van ja. Elon Musk natuurlijk. En zij
0: lopen natuurlijk, als het gaat om de elektrificatie van auto's, lopen ze ver voor waar die andere autobouwers nog helemaal die transitie moeten maken, zijn zij gewoon verder.
1: Ja, dat is natuurlijk de, de grote pre daar. Hè. Die technologische voorsprong die ze nog altijd uh, zouden hebben en die ook bijvoorbeeld Volkswagen, de topmensen van Volkswagen, geven dat ook gewoon af en toe ruimtelijk ja. toe. Dat ze gewoon wat dat betreft achterstand hebben.
0: En bij Tesla werken ook echt, echt, echt hele knappe koppen. Hè? Iedereen wil daar werken. Dus als je daar de, de beste mensen werkt... ja, dan snap ik ook wel dat je een premie betaalt voor zo'n, voor zo'n aandeel. Want dan komt er vaak ook weer... Wat nieuws,
1: wat innovatiefs uit. Ja, ja. ik heb wel eens tweets ook gezien van mensen die op staande vloed... echt letterlijk door Elon Musk zelf achter hun bureau zijn weggeplukt. Het is een ruksigloze werkgever, hoor, Elon Musk. Uh... Ja. Dat, is echt geen, dat is echt geen aardige baas, hoor. Nee, maar zaten ja, moet dan En die, zaten dan desondag, die werden gewoon dus echte de plekken uh, gedumpt gewoon. En die zaten dan toch op Twitter aan hem uitgebreid te bedanken... dat ze voor Tesla hebben mogen werken. Een soort van, uh, van holy grail. Dat werkt hier Misschien in Europa een beetje anders. dat wel het anders. succes aan van Tesla. Ja, overigens nog even de laatste Twitterpreek. Van uh, Elon Musk uh, op 28 oktober is Twitter van hem als alles, uh, als alles rondkomt. Hij heeft al aangekondigd dat hij driekwart van het personeel wil ontslaan, dus uh, komt daar lekker binnen zou ik zeggen. Uh, zo ongetwijfeld rode lopen voor hem uitleggen. Ja, ze zullen blij zijn ja. en, en in applaus. Uh, ik zie zo uh,
0: zo'n, zo'n, zo'n mooie uh, rijen ja, zo zien En in uh, ja. een,
1: een veelbesproken conference call over de cijfers van Tesla, waar de kritiek overigens op was, van dat hij uh, amper op de vragen inging, maar vooral zijn eigen verhaal hield, is dat uh, hij voorziet ook Recessie. En maar ik denk dat Tesla op termijn meer waard gaat worden dan Apple en Saudi Aramco bij elkaar opgeteld. Twee meest waardevolle fondsen ter wereld. En uh, nou ja, als je aansluit bij die ambitie, dan kunt u misschien nu de, de, het aandeel op een leuk niveau uh, oppikken. Katie Wood heeft het gisteren ook weer gedaan uh, op de daling. Katie Wood van Ark Innovation ETF. Volgens mij is dat ook het enige wat ze doet. Gew- gewoon aandelen kopen die op cijfers dalen. Uh, ja, je ja. Ziet, ziet gewoon... Ja, hoe moet ik er veel van en zeggen? Vervolgens schrijf ze weer een brief naar de vet van dat ze de rente
0: niet moeten ja. verhogen. Ja. Ja, het is, het is aan de andere kant, we hebben het er wel weer altijd over. Ja, dus ja, marketing
1: ja. technisch misschien wel heel goed. Ja, ja, ja maar dat is, dat is altijd zo. Er zijn altijd, in iedere markt zijn er altijd wel hippe fondsmanagers... of wat dan ook, die, die, die continu terugkomen. En in deze markt is, is zij dat over een paar jaar... hebben we het helemaal niet meer over haar... en hebben we het weer, we het weer over iemand anders. Hoogste tijd om naar de volgende cijfers te gaan doen. We even een Nederlands bedrijf of gaan we meteen naar Netflix... Ja, even of kijken. Of doen we Axonobel? Axo-Nobel. Even, ja, ja Axo-Nobel. Dus spektakelaandelen doen we even... Ja, het is ja. toch een hoofdfonds. Dus ik denk dat we het wel moeten bespreken. We zitten er, we zitten in, ieder, in ieder geval iedereen die in trekkers belegt, net als ik, die, die zit er wel in. Uh, ik, het viel mij mee van de week, de koersreactie in Nieuws.
0: Ja. Nobel
1: had al gewinst waarschuwd. En in feite deden ze dat deze week opnieuw door ook de Outlook 2020, 2023. Dus de hele Outlook voor volgend jaar, maar in te trekken. ik dacht van nou, nou, daar komt ja, we wel wat achteraan. Dat
0: zat wel... In want niemand had verwacht, ze hadden nog een outlook staan... van nou, we gaan een bedrijfsresultaat van 2 miljard volgend jaar behalen. Ja, niemand ging er al vanuit dat ze het zouden halen. Dus als ze het dan schrappen, ja, wat is dan het nieuws? Dat ze het officieel schrappen, maar dat komt dus voor niemand als een verrassing... Anderhalf procent eraf voor die dag, ja. Ik vond dat wel. Ja, ja dat we, valt gewoon reuze mee. Dat valt ja. mee, maar dat, dat gaf ook al aan dat er een teken ze bij de,
1: vandaag voor. Uh, ja.
0: ja, ja, nee, goed. De, nee. Het, het koers ja, ja, is ja, er ja, even we mee opgehouden, to- ja, maar het, <laughs> <laughs> als ik kon even kijken wat NL deed. Nee, dus, dus, dus ja, op zich viel dat mee, maar uh, ze hebben gewoon hele zware marktomstandigheden, maar ook zo'n partij als Axo uiteindelijk komen die echt wel weer sterker uit deze, uit deze crisis. Uh, tot nu toe alle
1: recessies, uh, et cetera, overleefd. maar sexy wil het aandeel uh, niet worden. Ze blijven gewoon. Heel veel problemen met die omzet te houden. Ook zonder uh, alle toestanden die we ja, de afgelopen nu ze jaren... en zitten ook met die kosten. zitten ze? Ja, ja zo is het altijd wel, uh, wel wat. Uh, Netflix dan maar. Ja, was
0: best nog wel verrassend. Ze hebben een, uh, 2,5 miljoen uh, ik geloof, abonnees erbij gekregen. Ja, in, wat, wat, in, onder wat, deze marktomstandigheden. Ja, wat wordt
1: in, in, in H1, waar drama cijfers... De, 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 de abonnees liepen... Uh, ja, echt in, in hele kuddes de deur uit. En nu uh, rennen ze weer allemaal terug... Maar hebben we we kortingsacties gehad of zo? Speciale aanbiedingen, denk ik dat. Ik zit niet heel
0: diep in dit aandeel. Maar wat wat me wel opviel, dat die omzet redelijk gelijk was gebleven. Dus ik weet wel wel. dat ze kortingen hebben gegeven. Uh, dus dat wel. Maar aan de andere kant, als je in dit economische klimaat... meer gebruikers uh, weet het, of meer abonnees weet te trekken... En, en je hebt ook een moeilijke vergelijkingsbasis... ten opzichte natuurlijk van vorig jaar waarin we nog meer thuis zaten... met die coronapandemie, vind ik dat wel een knappe prestatie. En dat was natuurlijk ook de reden waarom die koers daarop uh, omhoog ging. Dus, ja, en, oh, oh ja, en, en niet zo'n beetje ook. En een sterke vrije kaststroom. Daar dat, dat worden beleggers zeker in dit renteklimaat wel blij mee. Dus uh, ik geloof 4, 500 miljoen aan vrije kaststroom in een kwartaal. Dat was echt wel sterk dus dat was, dat was goed.
1: Oké, okay, dus uh, in ieder geval... Uh, nou ja, dat is ook een verschil met, met, met Snap bijvoorbeeld. Ik denk dat uh, Netflix de zaakjes wat beter op orde heeft. Hè? Dat de aandeel wat we natuurlijk zeiden van... Dat ja, een, een enkel zicht op, uh, op, op, op wat dan ook. En in deze markt, het gratis geld is voorbij. Is, uh, nee, maar als je zou moeten kiezen tussen Snap of
0: Netflix... dan zou ik het wel weten hoor. Ja, ja. Want goed, de maar ene is wel we een verder postie- uit. Ja? Mag je kiezen oh. tussen Netflix of Disney? Oeh. Ja, dat is een lastige. Dan ga ik... Toch voor Netflix. Ik zie daar dan nog wel iets meer opwaarts potentieel. Maar uh, ja, ik zou er voor een niet gaan. Bewezen okay.
1: waarde, noem alles maar op, ja. Dus, uh,
0: Maar je ziet dat Netflix ook echt wel waarde. Want ze weten echt wel uh, nu mooi kast te geven. Nou goed. ja,
1: goed. Uh, ik bedoel, uh, kijk naar nou, de, 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 de koers. Het was natuurlijk het beste aandeel in de periode 2010-2020. En uh, die daling van 75 procent, het hoort er ook een beetje bij. Het is Netflix, het is, het is ongeveer 20 jaar beurs genoteerd. Het is drie keer eerder gebeurd dat Netflix min 75 ging. Zelfs een keertje min 80. Dus ja, het, het hoort er ook wel weer een beetje bij. Of uh, Ik heb hem ook al heel vaak genoemd hier uh, in deze, deze podcast. Charlie Munger, de partner van uh, Warren Buffett, die zegt... op de aandelenmarkt moet je gewoon altijd rekening mee houden... dat je anytime gewoon min 70 kan gaan met je aandeel. En dat is, dat, is, uh, dat is gewoon een risico wat er altijd is. Maar, maar dat, dat, dat geldt uitkomt. voor alle
0: bedrijven. Bedrijven. Zelfs dus, defensieve ja. havens kan altijd wat gebeuren.
1: Philips ook maar. Ja. En, uh, dat werd toch ook
0: redelijk gezien als ja. een defensieve haven. En ja. je ziet wat ja. nou, hier gebeurt. Normale
1: affairs uit het verleden maar op. Nou, in de was het natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld dat we gaven. Maar we hebben hier in Nederland natuurlijk ook aol gehad. We hebben in het verleden ook veel met Shell gehad. Voorraden die niet deugden. Unilever problemen. Nou ja, Shell, dus dat, dat is altijd wel Shell
0: is ook ooit natuurlijk van 30 naar een tientje gezakt. Hè. Ja, dus dat is ook, ronde. Ja. ja, dat is ook gewoon twee derde eraf. Dus dat kan ja. allemaal. Ja. Alles kan op de beurs. Ja. Dat is ook wel weer het hè? We, we hebben nog één aandeel staan. Wacht, ik moet even op mijn ja. briefje spieken. Vlatex
1: de Giro. Vlatex, Vlatex de Giro. Wie is, er, wie is er geen klant bij de Giro? Niels, ja, van de week had, uh, had Vlatex de Giro de cijfers. En jij zei, verkapte winstwaarschuwingen. een verkapte winstwaarschuwing. dat, ja. dat is een gewaagde opmerking en die mag je nu gaan duiden. Nou, waar ik,
0: uh, dit is echt, waar ik echt niet van hou, is als, als je als management dat je een outlook afgeeft... En dat je dan eh, over de half jaar... en dat je dan een nieuwe outlook afgeeft bij de derde kwartaalcijfers... en gewoon de helft van je outlook schrapt... en dan geen enkele opgave van reden. Want wat zij deden... deden ze gaven ook verwachting voor het aantal rekeninghouders... het aantal transacties wat ze zouden doen. Nou, wij gaven in onze podcast al eerder aan, zei ik al van... nou, dat gaan ze waarschijnlijk niet halen. Dan kijk je nu naar die cijfers... en dan zie ik ineens die hele doelstelling, die zijn ineens weg. En er is gewoon... Er wordt helemaal niets over gezegd waarom dat is weggehaald. Ik hou daar was niet van. Het was
1: aangekondigd, kreeg ik op Twitter te horen nee, van iemand. Nee, nee, helemaal
0: niet. Ik heb dat nergens een aankondiging gelezen dat ze dat zouden wijzigen. En nu ineens is het weg, omdat ze het niet gaan halen. Daar hou ik niet van. Anderzijds, als je kijkt naar het moeilijke economische klimaat... het aantal uh, rekenhouders ging wel gewoon omhoog. Minder dan wat inflatie Stigieren hoopt. Maar nog wel omhoog Maar het dus. stijgt nog steeds. Ongelooflijk, in een bear market. Ja, en nog ja. best wel fors ook. Uh, de winstgevendheid. De marges liepen wel, uh, uh, gingen wel omlaag. Dat is dan wel... Maar goed, het is ook logisch als je transacties daalt... dat ook je marges omlaag gingen. Um, maar anderzijds, ja, ze presteren wel weer beter dan de markt operationeel. Dus ik vind dat als het gaat om hun bedrijfsprestaties... ja, heb ik in principe, klaag ik niet over. Alleen de manier waarop zij hun bedrijf... hun presentaties of hun cijfers presenteren... Ja, dat, daar hou ik als, als gewoon totaal niet van. En dat is vaak ook een, voor de markt een reden om een bepaald bedrijf uh, laag te waarderen. Omdat ja, als je als management uh, niet met een betrouwbare outlook komt, uh, warrig presenteert, ineens een deel schrapt. Ja, dat, is, dat komt niet. Dat straalt geen professionaliteit aan. En ik vind dat dat wel hoort bij een
1: serieus genomen beursgenoteerde onderneming. Ja, maar dan kan ik nog wel even doorgaan over, over rapportages. Het is mijn horror iedere ochtend voor beurs. Ik maak natuurlijk altijd een morning call. En dan moet ik de hele markt bekijken en dan moet ik ook nog wat over over cijfers zeggen, et cetera... waar ik natuurlijk helemaal geen tijd heb om daar goed naar te kijken. Dus ik moet het echt van het persbericht hebben, het eerste blad, de headlines... En uh, ik word zo vaak op het verkeerde been gezet... dat het, dat het echt een nieuw zit uh, achterin. Het probleem
0: bij die headlines voorin... dan mogen bedrijven zelf bepalen wat ze daarin zetten. Dus dan zetten ze alleen maar de positieve dingen. Een mooi voorbeeld bij Vlaatis Giro. De marge voor de gewone EBITDA, de bedrijfsresultaat... die ging omhoog. Maar ze hebben ook nog eens een keer een aangepaste EBITDA. Ik ga niet uitleggen waar dat verschil in zit. Maar daar gingen de marges juist omlaag. En wat zie je? Ze presenteren het groeicijfers van de gewone bedrijfsresultaat. Maar als je naar, uh, scrollt naar een, de rapportage van een jaar geleden... Toen was het precies andersom. Toen was die aangepaste EBITDA, het bedrijfsresultaat was beter dan de gewone. En wat toen deze toen bovenin, zetten ze het aangepaste bedrijfsresultaat. Ja, ik vind dat zo slecht en dat doe dat gewoon niet als bedrijf. Zorg er gewoon een beetje de voor. De markt dit. ziet het toch wel. Kijk, misschien ja. de traditionele media niet, maar wij zien het wel. Dus ja, uh, en, je, en daar je, wordt het uiteindelijk gaan En, de en rond. wij uiteindelijk geven wij de koersdoelen af. We doen ook zakenbanken, die zien dat ook. En niet uh, de gewone media die die geven een stukje, maar wij komen echt met, uh, ja, met de koersdoelen. Ja, keer en raden waar de
1: mensen die beleggen natuurlijk... die echt geld steken in de markt, waar die zitten. Die kijken natuurlijk niet naar de gewone media. Maar ja, echt hulde voor het voor eerste bedrijf... wat gewoon in het persbericht gewoon zet bovenaan... dit ging goed, dit kwartaal en dit ging niet goed. Nee, dat klopt. Maar, en toch wil ik wil nog wel even
0: wat toch zeggen... want het klinkt misschien een beetje een negatief verhaal... wat ik hou over Vlatex. Over de lange termijn ben ik nog steeds echt wel positief. En wat met name een kans is... is die rentestijging uh, van, uh, van Vlatex. Of uh, van de ECB. Want wat heeft Vlatex ook gezegd... dat als de beleidsrente van de ECB stijgt volgend jaar... van ongeveer 1,25 à 2 procent dan gaat, gaat dat leiden tot een, een, een extra winst van zo'n 30 tot 50 miljoen euro. Nou, als je niet vergelijkt, wat is de winstverwachting voor dit jaar... dan is dat ongeveer 90 à 100 miljoen. Dus dat is echt serieus dat zij profiteren van zo'n stijgende rente. En hoe komt dat nou? Ja, uh, aan de ene kant het geld wat mensen natuurlijk stallen bij de gieren... daar kunnen zij rente op ontvangen. En de, 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 gewoon de cash
1: die je aanhoudt bij juist, de gieren.
0: Wij krijgen daar niks voor, maar zij wel. Zij ontvangen gewoon rente. En ja, ook uh, die rentemarges gaan omhoog. Als je weer met uh, geleend geld uh, gaat, gaat werken, ja, daar kunnen zij wat hogere marge opmaken. Het is ook niet voor niets dat ze hebben aangekondigd: flatex om nu veel meer particulieren de mogelijkheid te geven. om met geleend geld, dus oftewel op marge in te gaan handelen. Want dat levert hun alleen maar extra uh, winst op. Dus, dus die, ja, het is
1: nu weer aantrekkelijk voor ze om
0: te doen, Juist, ja. die stijgende rente, daar gaan zij, echt, uh, daar gaan zij serieus uh, van profiteren. En dat maakt ook dat ik verwacht dat volgend jaar uh, de bedrijfswinst echt fors zal stijgen en dan, ja, mocht het misschien de beurs nog wat herstellen, ja, dan kan het ook zo zijn dat die transacties weer omhoog gaan. En uh, ja, dan kan, kan dat wel eens gaan, gaan meevallen. Dus,
1: uh... Dit is een uh, roos bril verhaal, want ik graag je positie weet in Flatex. Uh, long, uiteraard. <laughs> maar ook hier uh, zie je dat het goed nee, is. Uh, nee, oké. Okay, maar ja, aan de dat mag. Kant, en, uh, nee, en, zeker. Maar ja. ik heb ook dus
0: de andere kant uh, ja, toegelicht ja, ja. dat, dat de manier waarop zij hun cijfers spreken. dat ik daar niet blij van is de, de, om om de wordt. die
1: we altijd met onszelf ja. hebben voor deze podcast. We noemen de kansen en, uh, en de risico's en uh, is de keuze aan jou. Ik heb nog één, uh, ik zou zeggen, boek die extra winst voor Flatex uh, te gieren, maar vast in. Van volgende week worden er drie kwartjes renteverhoging van de markt uh, van de SB verwacht. De markt gaat daar uh, voor, uh, nou, nooit 100%, maar gaat er goed deels van uit. Volgende week uh, rentebesluit. En volgende week hebben we heel, heel. Heel veel cijfers. Heel Amerikaans. Big Tech komt door hier. Halve Damra komt door. Ik denk Shell en Unilever ook in uh, intussen. Grote bedrijven. Ik heb nog niet precies naar de agenda gekeken. Maar ik weet wel ongeveer hoe die in elkaar zit. Dus we kunnen onze lol weer op uh, volgende week op de beurs. En uh, ik, wil, ik, wil, ik wil toch nog even van je weten. We moeten gewoon maar even, even kleur bekennen Niels. Hebben het dieptepunt gehad of niet?
0: Uh, ik heb daar wel de vooruit, afgelopen week... de vooruitblik voor deze week over geschreven. Ja, jij
1: schrijft hem een keertje. Zondag was ja. ik weer.
0: En uh, toen zei ik van, ik weet het niet. Ja, het, 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 het hele, <laughs> ik had een hele uitgebreide analyse... met de voors en de tegens. En ik kwam eigenlijk... tot de conclusie,
1: ik weet het niet. Ja, ik, het, dat heb ik ook altijd. In iedere markt. Dus dat zo, sinds ik op de beurs zit... dik 20 jaar geleden, is het gewoon iedere markt weer. Het is enerzijds, anderzijds... en je komt er never, nooit uh, uit. Soms
0: heb ik wel echt een visie, maar nu ben ik echt gewoon... neutraal gewoon daarin. Ja, maar ik heb dan wel een
1: visie, en dat, is, dat er nog een winzige sessie komt maar als Als ik iets graag wil, is die overboord gooien. Maar daar heb ik nog geen geen, uh, geen aanwijzing toe. In ieder geval de de AX. Ik heb vandaag nog even gekeken. Het doet... 10,5 10,5 keer de verwachte winst. Maar onze rente staat ook op 2,8 procent. Goed, wij zijn uitgepraat. Uh, we wensen u heel veel succes... komende week op een, een bijzonder drukke... manische en hectische beurs. Prettig weekend. Dank voor het luisteren... naar deze EX Beleggers podcast. En dan moet ik nog één naam noemen. Kon is met vakantie. Weekje New York. Misschien moeten we er toch nog eens een keer aan hem uitleggen... hoe het nou zit met euro-dollar. Uh, Niels, want hij gaat precies op de top... van de, van de dollar Gaat hij naar Amerika. En Arthur Antonidis, uh, onze collega... Die heeft vandaag deze podcast opgenomen. Die we uiteraard weer op Damrak hebben opgenomen. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.